0: The first disclosure of the
1: Vampire claw. Oh <lacht> <lacht> Moin und herzlich willkommen bei der zwölften Folge des Chance Marathons mit Heroes of the East von Glokalion. Sebastian. Dann sind wir bei der zwölften Folge des Chance Marathons und man soll es kaum glauben, wir stecken immer noch fest im Jahr 1978. Was ist mit diesem Jahr los? Ich verstehe es nicht genau. Es ist ja unglaublich, was die da in einem Jahr produziert haben.
0: Wie, was, welches ist nochmal das Jahr, wo man sagt, das war das beste Jahr fürs Kino? War das 79, wo die ganzen. Es gibt doch ein Jahr, wo das man. Das Imperium
1: sagt, schlägt zurück und so. Und so ja. Ja, Was könnte sein, ja.
0: Ja, ist, ist das für Hong 78. Die sind immer ein bisschen schneller als, als die anderen vielleicht.
1: Möglich, ja. Ich weiß nur, dass in der zweiten Box, ähm, ich hatte ja, der, ja letztes Mal, als es um Shaolin Temple geht, äh, diese Verwechslung mit dem Jet Li Shaolin Temple.
0: Ja, ja, genau. Jahr.
1: Und der dritte Teil der Jet Li Shaolin Temple Trilogie ist ja von Lauka Leung gemacht und von Shaw koproduziert Und deswegen ist der in der Box drin. Also, Mitte der 80er. Und der neueste, der in der ähm, Scope 2-Box drin ist, ist Barefoot Kid von Johnny Toe. Und das ah, ist ja schon 92, glaube ich, drin. Ja, ist das nicht
0: ja. hier mit Evan Quark oder so. Genau. Ah, ja, das ist ja schon so eine ganz andere Garde. Er ist eine ganz andere Generation auch. Ja, wie J.D. Ja. So, ne? ja. Genau. Aber,
1: ja, und hier sind wir weiter im Jahr 1978. Letztes Mal hatten wir Chang-Chi 78. Jetzt sind wir wieder bei lau Kahle hm. Und der Film, über den wir heute sprechen, trägt den Titel Heroes of the East und äh, hat noch ein paar alternative Titel, nämlich Challenge of the Ninja, Shaolin vs. Ninja und Shaolin Challenges Ninja. Auch hier Calling Bullshit, denn ja. kein Kai Shaolin. Ah. Ja.
0: Aber Ninja, halb, die halbe Wahrheit, ne?
1: Ja. Genau, die halbe Wahrheit ist mehr als man manchmal heutzutage. ne? Alter, ist man Alter, gar nicht mehr gewohnt, überhaupt, überhaupt 50% zu kriegen. Ne? Oh. Meistens wird man komplett über den Tisch gezogen.
0: Deswegen, das ist doch schon eigentlich vorbildlich, würde ich
1: sagen. Ja, sehr gut. Ähm, ja, Hauptdarsteller Gordon Liu.
0: Mit Perücke. Natürlich,
1: ja, mit Perücke. 1978 musste er nämlich auch viel ohne Haare äh, arbeiten hm. und ich glaube, es wäre komplizierter gewesen, eben eine künstliche Glatze überzuziehen für die ganzen ähm, 36 kann man der Shaolin Filme als mhm. ähm, als ihm die Perücke aufzusetzen und ich finde sie steht ihm auch sehr gut hat
0: er nicht der hat doch jetzt immer noch eine Glatze. ich glaube das ist, das ist einfach sein Ding ne
1: ich glaube der ist mittlerweile schon längst tot
0: äh, oder hatte bei Bye -bye. bei ja der? Kill
1: <lacht> ja dann ist also, er
0: gestorben habe ich ist sie mir vorbeigegangen ehrlich gesagt ich habe das nicht so richtig
1: ja der war irgendwie relativ abgestürzt, gesundheitlich Echt? Und, und waren wir auch sehr verwirrt oder so, ich weiß nicht. Oh, habe ich überhaupt nicht mitbekommen? Fünf, sechs Jahren, ich weiß nicht mehr genau.
0: Oder ich habe es mitbekommen und vergessen, kann natürlich auch sein. passiert ja. so viel. Ja.
1: Manchmal passiert es mir auch, dass ich solche Sachen behaupte und dann stimmt es gar nicht und dann sind die Leute lebendig. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf gordon liegt. Ja, also das hätte
0: man ja auch wieder was von ihm gehört und so. Ja,
1: ja genau, richtig. Ähm, Heroes of the East ähm, hat ja einen ganz speziellen kulturellen Stellenwert und zwar geht es da um China trifft auf Japan, ne? Shaolin vs Ninja man kann es sich schon denken mhm. ähm, aber der Film hat ja einen ganz anderen Ansatz als jetzt ähm, zum Beispiel die Klassiker ähm, of Fury oder so ähm, da hier, sag ähm,
0: Chinese Boxer war das, ne? Nee, was hatten wir das noch gesehen? Oder, oder Vorzeigefilm, die wir es mal
1: nennen äh, Boxer ich auch von
0: Ah, shit, ey, du.
1: Oder Shanghai kind. Kid?
0: Du <lacht> nee. so, egal, so viele, so viele, so viele.
1: Und auch viele gute Filme. Hm. Ähm, ja, in diesem Fall wird das Ganze etwas, ähm, etwas offenherziger und ein bisschen hm. weniger, weniger, äh, also die Japaner werden weniger böse stilisiert. Es wird ähm, immer noch
0: Karikaturen und aber sie sind. Ein bisschen sympathischer als sonst. Ne? Und der Nationalstolz ja. wird auch ein bisschen mehr negativ, auch von chinesischer Seite vielleicht gesehen, dass das von beiden Seiten irgendwie albern ist, oder? Auch wenn er da ist, wird ja. er nicht ganz so ernst genommen wie den anderen Film ne?
1: Ja, ich denke, da hast du recht. Ich glaube, das Verrückte an der Sache ist eigentlich, dass in dem Film alle Karikaturen sind. Hm. Ähm, aber da die japanischen Kämpfer natürlich eher die fremdländischen Importkämpfer sind, sind sie natürlich schön auf die Spitze getrieben. Das werden wir sicher im Detail gleich nochmal aufdröseln. Ähm, aber der Film war auch in Japan super erfolgreich, weil er eben auch viele japanische Darsteller hat und eben sehr gutes sehr gutes äh, Martial Arts zeigt. Ja.
0: Außer ja. natürlich Judo und Karate, das war wie ein Arsch. Da hat keiner von den Judo und Karate betrieben. Ey. Das ist mal heftig, dass die dann so Kämpfe machen und nicht mal einen nehmen, der das irgendwie ein bisschen kann, ne? Aber egal. Was also meinst du,
1: konnte, konnte Chiba Karate?
0: Ja, ich glaube, der Kyokushin, Schwarzgurt oder so. Er ist, mhm. er ist da mindestens, der, glaube ich, oder Oyama trainiert. Ich glaube, der konnte, ja. ja.
1: Ähm, du hast so ein wunderbares Letterbox review geschrieben, in dem du die Story schon zusammenfasst. Willst du, willst du dich da einfach noch mal reinknien und für uns die Handlung kurz zusammenfassen? Heroes ich
0: habe the... mein Handy gerade nicht zur Hand, aber ich versuche, meine alten Gehirnzellen mal zusammenzufassen. Also, Gon Liu wird erst widerwillig mit einer Japanerin Vermählt, was er dann aber doch ganz gut findet, als er sie sieht. Und genau. die,
1: um, ja. kurz, um kurz einzugreifen, wir befinden uns im Shanghai der 30er Jahre. Sehr gut. Kurz vor dem Krieg, scheinbar. Sonst, ja. Sonst wäre das Thema sicher anders behandelt worden. Mhm. Ähm, und die waren halt schon seit ihrer Kindheit Freunde, weil die äh, Väter. Geschäfts
0: aber da, ja, aber dazwischen haben sie sich lange nicht gesehen, ne?
1: Genau, genau. Mhm. Und jetzt, jetzt waren sie, sich, waren sie halt einander versprochen und genau, dann kannst
0: du Und was ich die zu sagen, witzig finde, man sagt ja immer so ähm, ähm, Zwangsehe für Frauen schlecht, aber sieht man mal, die Männer haben da auch nicht so Bock drauf verdient, Weißt du, Das ist für beide Seiten da gar nicht so toll. Ey.
1: Ja, in dem Fall hat er auf jeden Fall, da war nicht so begeistert, ja. Nee. Ja, ja er ja, konnte sich nicht vorstellen, dieses, dieses kleine Mädchen zu heiraten mit der rotzigen Nase. Ja. Dass sie auch größer geworden ist, das wollte ihm jetzt nicht in die Fantasie kommen.
0: Ja, ja Gordon. Und Gordon ist so ein, so ein Kampfsportfan, aber seine Frau aus Japan ist noch viel Kampfsportfanatischer. Die haut aus Spaß mal eben ein paar Mauern kaputt, so um einfach, weil ich keine Trainingsgegenstände und. Und ähm, das spitze, und dann gibt es so ein bisschen einen Konflikt zwischen den beiden, welcher Stil ist besser, japanisch, chinesisch, keiner will sich anpassen, sie sagt, du musst auf, du musst auf dem Boden sitzen, japanisch essen, er sagt, du musst die chinesische chinesisch Kultur aneignen und das spitzt sich dann so zu, dass sie abreißt, also irgendwann macht sie einen halt Jutsu und das ähm, überspannt den Bogen, also ein Jutsu geht nicht. Das, ja, das sie, sie
1: gehen ja einen Stil nach dem anderen durch. Ja. Ne? Also erstmal so, so das Training im Hof und sie schlägt dann halt die Mauern, wie du schon sagtest, ja. zum Spaß <lacht> kaputt und sechs Statuen nacheinander und sagt, ja, ja hier ist ja nichts, was soll ich denn machen? Und dann sagt Gordon Liu, ja, aber wir haben noch die Trainingshalle, aber wenn du mir das mal gesagt hättest. Ja. Und dann schmeißt sie seine ganzen Waffen da raus, weil das ja. ist ja alles nur Müll. Sie weiß ja. ja gar nicht, was das sein soll. Das sind ja chinesische Waffen und holt dann die ganze japanische Hardware raus und ähm, das spitzt sich halt immer weiter zu, bis, bis sie dann halt die tödlichen, die tödlichen rausholt, <lacht> die er zufälligerweise auch hat. Ja. Äh, ne? ja. Also es ist schon erstaunlich, wie viel Martial Arts die beiden tatsächlich beherrschen. Ja. Äh, obwohl das ja eigentlich ja wohl nicht unbedingt der totale Fokus ihres Lebens zu sein
0: scheint. Ja, ah, scheint schon.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was Gordon Liu beruflich macht in dem Film. Ähm, so und vom Beruf so irgendwie, ne? Ja, und äh, sie ist von Beruf wahrscheinlich Tochter. Ja.
0: Jedenfalls ja. haut sie ihn ab. Er versucht, sie zurückzukriegen und schreibt so einen Brief, der leider ein bisschen negativ ankommt bei den Japanern, weil er auch ein Nebenbuhler ist, der es auch so ein bisschen auf sie abgesehen hat. Und dann, und dann äh, bringen die japanische Delegation nach äh, China, um gegen ihn zu kämpfen. Der Brief, der Brief
1: ist, äh, ein Kampf soll entscheiden ob chinesische Kampfkunst oder japanische Kampfkunst die bessere ist. Sehr provokativ geschrieben, natürlich immer mit dem Hinweis, alle japanischen Kampfkünste sind aus den chinesischen hervorgegangen, deswegen ja, sind sie, sie, sie überlegen, aber kommen ruhig okay. rüber äh, und dann wird, wird der Kampf entscheiden und ähm, der Best Friend oder Boyfriend in Spee äh, von Yumiko
0: <lacht> Ja, den das dann sieht man an Dauer, ne? Ja. Ich habe den Namen vergessen. Den sehe Ich in tausend Filmen, den habe ich hier in der Sony Chiba gesehen, in tausend Hongkong-Filmen, hier in Billionaires Express war er ja auch ne, und so. Und
1: genau. Der, Legend. der Darsteller heißt Yasuaki Kurata.
0: Ja, okay, das kann ich mir nicht merken. Ja, kein Wunder, ja. dass die ich den Namen nicht wusste. Aber der ist irgendwie, der hat eine gute Ausstrahlung, ne? So finde ich. Der fällt immer auf in Filmen.
1: Ja, aber die Yuka Mizuno, die äh, Yumiko spielt, die macht das auch ziemlich super, finde ich. Also. Ich
0: will die sonst nicht, aber die kann, die, die ist mit Sicherheit eine Kampfsportlerin oder Kampfkünstlerin, das sieht man. Wirklich zumindest Das ist jemand, genau. der, der, so, der es so gelernt hat. Ja. Ja, und der Einwand stimmt ja auch. Ich meine, ein, manche sagen ja, Karate heißt nicht leere Faust, sondern chinesische Faust, dass man es im Nachhinein umgesetzt hat, dass es eigentlich aus China, Okinawa kommt. Aber die Chinesen haben es aus Indien irgendwie übernommen, irgendwie. Und ist Japanische Stile sind ja schon ein bisschen, was man nachher auch sieht, der japanische Stil ist mir so hart und ähm, und, und wie Busli sagt, wie eine Eisenstange, die du eine Fresse kriegst, und Kung Fu sie eine Eisenkette mit, ein, mit einem Ball dran, die du eine Fresse kriegst.
1: Ja.
0: <lacht> das ist mir so ein leichter Stil. Und das finde ich auch abgefahren, dass der Mann den soften Stil macht und die Frau den harten. Das, ob das, ich denke, das ist auch vielleicht gewollt.
1: Ja, und es ist natürlich auch sehr auf die Spitze getrieben, dass die beiden wirklich so engstirnig sind, weil ja. dieser Diskurs, äh, China besser, Japan besser. Ich meine, gut, abgesehen von den Problemen, die Japan ja. sich im Krieg dann äh, mhm. eingebracht hat, ähm, diese Diskussionen, die laufen immer auf engstirnige Argumente und mhm. deine und, ähm, Pingeligkeiten hinaus. Und äh, ich finde, das ist im, Stil, im Film ganz gut eingebracht, äh, dass die halt alle so bockig sind.
0: Ja, ich sind ähm, so kindlich, ne? Das sind wie
1: kleine Kinder, genau. die so, ja. Und, und, ich denke, dass ja. das wird vielleicht Laukaleungs. Äh, Schulterzuckender Kommentar dazu sein, dass, ja. dass diese Diskussion halt stets und ständig da ist. Nein, ne? ja, Dein Kung -Fu oder mein Kung Fu. Ne? Ja. Ist schon so ein bisschen mit Augenzwinkern, ne? Ja. Und oh, ähm, ja. der der holt dann ja tatsächlich, dann geht er direkt zu seinem Meister und sagt: Hier, guck mal, hier, meine Schülerin hat hier einen Brief gekriegt. Mhm. Lass mal alle Best Buddies zusammentrommeln und wir fahren alle zusammen nach Shanghai mit dem Boot. Mhm. Und da hat er ja wirklich dann einige dabei, ne?
0: Ja, an die sind da einiges für Karikaturen. Aber was ich ein bisschen link finde, ist, dass man die hintereinander herausfordern will. Jeder in der Disziplin, ne? der muss sich erstmal holen. So richtig fair finde ich das für Japanern, ehrlich gesagt, nicht. als in jeder Disziplin sich ja. rausgehen muss.
1: Genau, das Verrückte ist ja im Prinzip, dass ähm, ein Mann, äh, der Hotau, der muss gegen, ich weiß nicht, wie viele waren es dann unterm Strich, gegen oh, sechs, nicht, sechs ja. oder sieben Leute kämpfen. Mhm. Ähm. Und er muss in allen Stilen bestehen. Das heißt, ja. er ist jeden Tag, muss muss er sich im Prinzip fortbilden und sagen, okay, was passt jetzt? Was das Gegenstück, das chinesische Gegenstück zu dieser oder jenen Kampfkunst?
0: Ja. Und hat da hat er zum Beispiel einen Trainer, der, ähm, Log, äh, den, den, den Regisseur. Ne?
1: Ja, genau.
0: Duang Master Kung Fu. Duang genau. Kung Fu.
1: Wo es dann wo dann die Frage aufkommt, okay, wie kann, wie, wie kann man denn gegen diese harten, tödlichen Kämp äh, Künste dann überhaupt bestehen? Ja, da hilft dann wirklich nur noch Drunken Boxing.
0: Und das wäre ähm, dann an einem Tag durchzugucken. So.
1: Ja, und, das und da, da ist es dann auch wieder ganz lustig, weil, weil dieser ganze Diskurs halt überhaupt nicht ernst genommen wird. Mhm. Ähm, und wie du schon sagtest, die japanischen Kämpfer sind halt echte Karikaturen, also ähm, die dann natürlich auch direkt, äh, wenn sie unterliegen, dann, was weiß ich, der eine will sich natürlich direkt umbringen oder umbringen lassen, weil er total ernährt ist, weil Gordon Liu ihm nicht rituell das Schwert abnehmen will. Ja, was und er gar nicht
0: verstehen kann. ne?
1: Ja, dann, dann hat man den Bruce Lee Verschnitt, der, ja. der mit seinen Nunchucks und... und warum dem, ist der ein äh,
0: Japaner, der aussieht wie Bruce Lee und die Geräusche macht?
1: macht gar keinen Sinn. <lacht>
0: Wahrscheinlich wegen Fist of Fury, so eine Hommage, ne?
1: Ja, vielleicht. Ähm... Wo dann, wo dann danach entschieden wird, weil dann äh, Gordon Diu dann als Gegenstück zu den Nunchaks dann <lacht> seinen äh, dreigliedrigen Kettenstab nutzt mhm. und äh, die, mhm. das entscheidende Argument, Argument ist, äh, dein, deiner ist länger als meiner, ich habe verloren. Ja, um genau, weil hat, ja, ja
0: genau, er hat einen Tornfahrer und einen Nunchako, genau. Ja. Und, und, ja. wo du Bruce Lee sagst, mhm. das ist so ein bisschen Game of Death Light im Endeffekt. Ne? Er muss sich durch verschiedene Experten kämpfen, ja. Ein bisschen ein lustiger, Game of, ja, lustiger ein leichterer Game of Death.
1: Ja. Hm. Und das muss man dem Film vielleicht auch zugute halten, dass er ähm, gar nicht versucht, eine kompliziertere Handlung reinzubringen, also irgendwelche emotionalen Investments, außer, außer dass äh, Yumiko halt äh, zu ihrem chinesischen Mann steht, weil, weil sie halt merkt, okay, das ist ihm wichtiger, ihr ist das Zwischenmenschliche wichtiger als jetzt diese, diese Auseinandersetzung.
0: Ja, aber diese Yumiko ist eigentlich nur der ersten Hälfte relevant. Ne? Die zweite Hälfte ja. ist eine Aneinanderreihung von Kämpfen, was ich, ja. was ich begrüße, was ich richtig gut finde. Genau,
1: also deswegen meine ich halt, es ist weniger ein komplizierter Plot mit, ja. mit äh, Charakterverstrickungen oder sowas, sondern es ist einfach nur ein Szenario, ja, was okay. dafür da ist, diese ganzen Kämpfe überhaupt möglich zu machen.
0: Ja, mehr brauche ich auch nicht. Ehrlich gesagt, das ist wie so ein Godzilla-Film. Sobald die dramatischen Sachen kommen, warte ich, dass Godzilla wiederkommt. kommt. Und ist hier es wirklich ist so. Hm. Ja, ja. Genau.
1: Ich warte, mache der eben die diese... Das macht ja eben diese westlichen äh, Godzilla-Varianten auch so kompliziert manchmal zu ertragen, weil man dann diese, diese ja meistens schon abgedroschenen, melodramatischen Parts äh, auch mhm. schon tausendmal gesehen hat. Und mhm. man denkt sich, okay, warum schmeißt du mir das jetzt nochmal vor? Das brauche ich ja. doch gar nicht. Aha. Ich brauche die Monster. In diesem Fall haben wir dann zum Beispiel noch einen Seikämpfer aus Japan, mhm. der sehr, sehr perfide mit dem Bart Ach ja, also Mund, so, so. Ich kann gar ja, der, der wackelt so mit dem Bart irgendwie, ne? wie so, wie so, fast wie so ein Nagetier irgendwie. Hm.
0: Was hat eigentlich und, den zwei nochmal benutzt? Ach Schmetterlingsmesser genau, ja.
1: Ja, genau diese hm. diese dicken Messer genau. Die ersten Schmetterlingsmesser?
0: Glaube ich, ja. Ich meine hm. dem Kung Fu hier waren die relativ sind die so ähnlich. Ich glaube, die Wing Chun Leute machen da auch Technik ja. mit. Hm.
1: Und äh, ganz zum Schluss muss er dann, muss er dann gegen den Nebenbuhler und äh, Ninjutsu-Meister ähm, Takeno kämpfen. Und ähm, der Kampf findet ja so in mehreren mehreren Phasen statt. Ähm, und das aber wird dann ja vom vom, vom, vom vom simplen Kämpfen bis ins Lächerlichste Hoch, hochgehört.
0: Ja. Aber, äh, aber vorher sind auch, sind auch so Sachen, wo die merken, die kommen nicht voran. Also da werden die Japaner ein bisschen sauer, weil er alles gewinnt. Und der judo schon einfach, ah, ich warte jetzt um 12 Uhr, egal ob du dich erholst. Das fand ich auch ganz interessant, so mit so einem Trick. Und will ihn damit besiegen... Ja. Und dann, genau. geht, dann, sagt, dann sagt er, okay, wenn du das machst, dann schmiere ich mich hier mit Öl ein und besiegt ihn so, dass man auch dann so sagt, okay, wenn du einen Trick machst, dann gehe ich mal auch einen Trick. Da merkt man schon, okay, jetzt werden sie ein bisschen ungeduldig, ne?
1: Ja. Und vielleicht ist es dann eben auch so, so, so eine Diskussion kann man halt nur mit blöden Argumenten und finden ja. irgendwie äh, hm. gewinnen. Und das, vielleicht ist es dann auch im Übertragenen auf die Kämpfe angewendet. Hm. Oh,
0: die, der Ninja, genau, da warst du, sorry. Ich wollte nur das noch mal erzählen, bevor ich es vergesse. Ja,
1: genau Ja, genau, dann hat man halt die Auseinandersetzung mit dem Ninjutsu-Meister und ähm, auch da hat äh, Hotau dann erst den Vorteil und der Ninja-Meister rennt dann weiter und sagt, wir treffen uns hier am, am, am Clearwater-Pond, hinten mhm. am Teich und dann treffen sie da beide aufeinander, aber beide als Bauern verkleidet, beide mit einem ja, <lacht> Bombe. Und ab dem Zeitpunkt wird eigentlich nur noch auf dem Feld mit ganz vielen Vogelscheuchen drumherum gekämpft und mit Ninja-Sternen geworfen. Und Rauchbomben und was dann noch alles ist. Also. Ja, genau, richtig. Und dann kommt, glaube ich, der entscheidendste und perfideste Moment der Welt, wenn die geheimen Techniken angewendet werden. Wenn er den Jitsu-Meister in kompletter Ninja-Robe mit, mit, äh, mit Kopftuch. Äh, ausruft, dass er jetzt die geheime Krabbentechnik anwenden wird. <lacht> das
0: das, das habe ich auch aufgeschrieben, das ist so witzig. Das sieht aus wie so ein Monster von Power Rangers. Ne? Das ja, genau. So bewegen, ne?
1: Und dann, und dann <lacht> läuft er im, im Krebsgang seitwärts und bewegt die Arme wie Schere. und <lacht> Gordon Liu <lacht> schwenkt auf den chinesischen Kranichstil um, damit der Kranich gegen die Krabbe kämpft. Und ich glaube, das war ungefähr... Äh, das Highlight des Films.
0: Ja, ja, das war echt das Highlight. Das zeigt, dass diese Szene stellt den ganzen Film dar. Der will Spaß haben, der Film. Die, das ist ein gutes Beispiel. Was ist der Film, diese Szene? Dann siehst du, was der Film ist. so, ne?
1: Ja, und es gibt ja auch viele Kung-Fu-Filme, die dann über, über die ganze Technik eben sich so ernst nehmen, ähm, dass der Spaß manchmal verloren geht. Und, ja. Ja, und ja, das aber kann man diesem Film nicht ankreiden.
0: Bei manchen Filmen ist ja auch gut, hart und ernst zu sein. Ne? Ja, absolut. Aber der Film, der macht doch wenig Abbiegung. Oft werfe ich den äh, Hongkong-Show-Sachen ja vor, dass sie sich ein bisschen verlieren und die Hauptfiguren aus den Augen verlieren und zu viele Plots haben. Weißt du, dass sie so irgendwie so wie Teich verschwimmen und der Fokus verloren geht? Und das macht hm. der Film überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise.
1: Ja, du meinst, dass dann plötzlich irgendwie ein ganz anderer Weg eingeschlagen wird und dann vergessen,
0: die, was alles vorher gewesen ist. Genau, genau. Und, neben, und hier hast du die eine Figur und die Geschichte geht durch, Kampf für Kampf für Kampf. Und das finde ich, find ich sehr vorbildlich. Und das macht ja. ihn, glaube ich, auch so straff und so unterhaltsam.
1: Genau. Wie, wie würdest du denn diesen Film bewerten, wenn du ähm, ich weiß nicht, was was äh, gibt man da? Krabbenscheren, Ninja-Sterne.
0: Ninja-Sterne. Oder äh, Zwangsehen. <lacht> ich gebe 8 von 10 Zwangsehen.
1: Ja, ich bin auch bei 8 von 10.
0: Ich war fast schon bei der neuen ehrlich gesagt, weil der so einen Spaß gemacht hat und die zweite Hälfte so gut war.
1: Ja, ähm, ja, ich, ich glaube, für 9 war mir einfach ein bisschen zu solide. Aber ja, das, ist, so, das, ist, das
0: ist ja echt, ja, du, ja, das ist auch das Tagesform. Kann ist, sein, dass ich morgen ja. heute 8 gebe, morgen 9, übermorgen eine 7 vielleicht.
1: Ja, aber ich denke, ich denke, die 8 ist auf jeden Fall ja. verdient, weil der Film, wie du schon sagtest, sehr fokussiert ist. Und hm. wenn man dann gerade zum Schluss noch mal so richtig laut lachen kann und noch mal so richtig einen obendrauf gesetzt bekommt, äh, noch mehr abgeliefert, als man erwartet hat zum Schluss, dann, das ist schon was Besonderes.
0: Ja, war guter Film. Also wie, hat echt Spaß gemacht. Einer von, ist, glaube ich, so mit einer, der die am, ähm, der am flottesten so ablief von denen aus der Box.
1: Ja, also, fand ich auch. Mhm. Genau, weil man eben auch sehr ähm, entspannt gucken konnte. Man musste sich nicht so drauf konzentrieren, äh, so, so, ähm, auf irgendwelche Plotentwicklungen in dem Sinne, dass man jetzt sich fragt, okay, wo sind die beiden gerade während der Handlung? Weil gerade bei den Five Venoms -Sachen hast du ja viele Plotstränge, die parallel mhm. laufen. Ne? Weil einfach so viele Schauspieler da sind. Aha. So viele Charaktere. Ähm, das hattest du ja halt nicht. Und deswegen ja, und ist es natürlich easy watching. Ne?
0: Ja Und wo du das sagst zu Chang-Chi, wenig Blut. Das wäre vielleicht sogar ein Film, den man Kindern zeigen könnte. Ne? So als, als Einstiegsfilm ja. vielleicht. Ja.
1: Stimmt. Es gab nur eine Szene, wo es wirklich ähm, Oh, bei den Nachbarn wird es wieder laut drüben. Ich hoffe, das ist alles mit auf der Aufnahme drauf. Mhm. Ähm, auf jeden Fall gab es eine Szene relativ mhm. kurz vor dem, ähm, vor dem großen Fallout zwischen den Eheleuten, mhm. ähm, wo Yumiko dann ihre geheime Ninjutsu-Technik äh, zeigt und Gordon Liu dabei halt am Arm verletzt. Und das ja, ist ja genau. dann dieser eine Blutstropfen in dieser kleinen Dolchnadel, die in seinem Arm steckte oder ihn da verletzt hat. Hm. Und das war wirklich sehr zurückgenommen.
0: Ja, also ich glaube, das wäre ja so, Heiko ist ja heute nicht dabei, weil er halt nicht ich kann, aber das wäre was, was auch mit Kindern angucken könnte, weil er überlegt, kann man es mit Kindern, ist immer seine Idee. Er hat ja immer den Gedanken, im Hinterkopf, könnte man das mit ja. und das wäre einer.
1: Genau, und vor allem eben, weil auch nichts davon ähm, jetzt besonders problematisch ist und nicht viel Erklärungsbedarf braucht. Ne? Also die Darstellung der weiblichen Hauptdarstellerin war sehr progressiv. Ähm die Darstellung zwischen Japan und China war auch im, im, im Vergleich zu vielen anderen Sachen halt relativ ausgewogen. Ja. Ähm, von daher, wenn du jetzt irgendwie einen unblutigen Film zeigst, wo aber alles voller Stereotype ist, dann hast du ein Problem damit, das dann zu erklären. Warum ist das so? Ne? Aber den Film klar, könnte man auch geht, zum Beispiel... In, ja. ja, klar, aber sowas könntest du zum Beispiel auch mit einem Töchterchen zeigen, ohne dass die Frau die ganze Zeit da dasteht und nur zum Tee kochen. Ne?
0: Wie zum Teekochen, was?
1: Naja, wenn du jetzt einen Film ah, zeigst. Als Rolle. Von, als Rolle, genau. Und genau. Okay. Hier, hier hast du halt alles äh, im weitesten Sinne gleichberechtigt.
0: Hm. Und beide sind gleichköpfig und dumm, also äh, dumm nicht, un, unreif. Hm. Ja, und das, ja, das, tun das sie. ist...
1: Ja, Aber er jetzt... entwickelt
0: sich ja, ja. nachher. ja auch. Hm.
1: Genau, genau. Also die einzigen, die sich, ich glaube, alle machen irgendwie eine gewisse Entwicklung durch. Ja, ne? die
0: Japaner auch so meine, Alle, alle dann... lernen
1: voneinander. Ja, so.
0: sogar der, was okay, dass der, äh, der Ninja auf einmal so nett ist, okay, das ist, war das Einzige, wo man sagt, ja, okay, ja. ja. Aber der, der Schwertmeister, dass, der, dass er gleich für ihn übersetzt und so, ne aber als Sie sehen, das ja. war eigentlich nur so interk interkulturelle Kommunikation, wäre da mein Training vielleicht nötig gewesen, gab es früher noch nicht, aber dann ja. wäre alles anders abgelaufen wahrscheinlich.
1: Und es ist ja auch so, Kampfsport ist ja nun mal auch ähm Heute mehr denn je oder auch 1978 mehr denn je, ähm, halt Bord als Kulturbotschafter ne oder als, als äh, interkulturelle Brücke.
0: Ja, okay, war, war ein spaßiger Film. Kann man. Äh, wie viele haben wir denn 8 gegeben? müssen wir nachher nochmal gucken. Also, jetzt aus dem Kopf wissen wir das nicht. Aber das ist schon so einer der Top 5 aus der Box, würde ich sagen.
1: Ja, also ich glaube, ich, ich fand ihn. Jetzt nicht so herausragend wie Lau ähm, ähm, Shaolin Execution Executioners vom Shaolin, weil Nein, hier ich halt weniger Drama drin war. Ja. Ähm, aber das ist halt eben auch eine ganz persönliche Sache, ne, was, was einem eher liegt. Klar.
0: Was mir gerade einfällt, ist, wir sind bei 13 Filmen, wenn wir die Bock. Die machen bei Chancen-Scope 13 Ende und dann machen wir ein paar andere Sachen, um mal ein bisschen in den Kopf wieder freizukriegen. Ja, genau. Wie aber, glaube ich, bist du, Sebastian? Äh,
1: also ich habe mir mal sagen lassen, dass mein Opa irgendwann mal am Freitag den 13. 3000 Mark gewonnen hat und eine Waschmaschine kaufen konnte. Also von daher bis die 13 vielleicht so, äh, von mir in Tradition was Positives.
0: Ja, sehr gut. Dann bleiben wir In Italien ist 13 eine Glückszahl, da äh, gleich sieht das ich.
1: Sehr gut. <lacht> Dann bleiben wir dabei. In dem Sinne, Marco, Kommt gut in den Feierabend. Wir hören uns wieder bei Schausgut Volume 13, nein, Volume 2 oder, oder Volume 1.
0: Wir hören uns vorher oder? schon mal,
1: persönlich. Ach ja, ja, richtig. ja. Wir haben ja noch einen persönlichen Termin und wir wissen noch gar nicht genau, was wir da gucken, aber da haben wir auf jeden Fall bestimmt noch was cooles Asiatisches auf, der, auf dem Speiseplan. Think, feel, you're kidding, fencing, fighting, torture, revenge, giants, monsters, chases, escapes, full of miracles.